0: من همیشه نگرانم که اگر نتونم خشم خودم رو کنترل کنم به دیگران از لحاظ حیجانی یا جسمانی ضربه بزنم خشم و رنجش زیادی در درونم وجود داره که اون رو بیان نمی کنم. اونقدر خودم رو کنترل می کنم که مردم فکر می آدم بی احساسی هستم نگرانم که دیگران فکر نکنن که من آدم عصبی و ناراحتی هستم و بیان احساساتم پیش بقیه برام سختتر از هر چیزیه اگر جواب شما توی ذهنتون به این موارد مثبت بود حتما این قسمت از پادکست مبل قرمز رو گوش بدید. درود بر شما. شما شنونده پادکست مبل قرمز هستید. من الیاس گرجی به همراهی کارشناسان برنامه این قسمت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. با ما همراه باشید. سلام عزیزان دل خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه این توفیق نصیبمون شد که در خدمت شما باشیم با یک قسمت دیگه از پادکست مبلق قرمز قسمت 17 از فصل هفتم با موضوع بازداری هیجانی در واقع طرهواره بازداری هیجانی که فکر می‌کنم خیلی براتون مفید باشه حتما تا انتها گوش بدید ممنون از اینکه برامون کامنت می‌ذارید انتقاد می‌کنید پیشنهادهای خودتون رو به ما می‌دید ما به همه اینها حتما ترتیب اثر خواهیم داد میخوام یه بار دیگه قبل از شروع این قسمت پادکست دوستم مهدی رحیمی رو بهتون معرفی کنم رادیو کشورگرافی که در واقع یک حس متفاوتی رو میتونین باش تجربه کنین توی این پادکست پادکست رادیو کشورگرافی با زبانی ساده تنزگونه و در قالب یک قصه یک قصه کوتاه به همراه موسیقی و حالا در واقع صداسازی ها و سحنسازی هایی که درش اتفاق میافته شما اگه چشمای خودتون رو ببندین انگار به یک کشور دیگه سفر کردید در واقع تو این پادکست شما به کشورهای مختلف سفر میکنید و باهاشون آشنا میشید. من فکر میکونم چیز باحالیه با توجه به مشکلاتی که وجود داره و کمتر میتونیم سفر بریم. حتما پیشنهاد میکنم شما هم رادیو کشورگرافی رو سرچ کنید، سابسکرایب کنید، وبسایتشون هم کشورگرافی.کام از اون طریقا میتونید به پادکستاشون گوش بدید و کلی لذت ببرید. برای من که جالب بوده. خب در خدمت آقای علی شهاب و خانم سیمین اسگری هستیم مطابق معمول خیلی خوش اومدید بفرمایید سلام خیلی خوشحالم که قرار
1: اپیزود جدیدمون رو با هم دیگه داشته باشیم یه تجربه خدمتون بگم چلز پیش بوده که از عزیزان ارتباط گرفت گفتش که ما توی شهر اسفهان دوره هم میشینیم با هم گوش میدیم و چک میکنیم ببینیم کدوم داریم یا نداریم عالی <تقدرالی> آره خواستم هم همجا سلام عرض کنم خدمتشون و توی شهرهای مختلف زیاد به من گفتن که اینجا داریم خیلی گوش میدیم خیلی پخش شده برای هم میفرستیم و دوره هم میشینیم توی کافه گوش میدیم <تقدرالی> از همین خدمت همتون سلام ارز
0: میکن و میگم که خیلی خوشحالم که در خدمت شما ها هستیم خیلی <تقدرالی> ممنون، خیلی <تقدرالی> ممنون از اینکه همیشه همراه <تقدرالی> ما هستید حالا. ما یک فکرهایی دیگه هم داریم شاید پادکست‌های دیگه‌ای هم در این حوزه تولید کنیم که خوشحال می‌شیم ما رو در اون ها هم دنبال کنید. ما رو دور نندازید خلاصه تنها هم نذارید. خانم ازگری خوش اومدید.
2: سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این قسمت بتونیم با هم یک مرور خوب و مطالب خوبی رو یاد بگیریم. و خیلی خوشحالم که دوستان ما در شهرهای مختلف پادکست‌ها رو دور همی استفاده می‌کنن. ممنونی ازش.
0: خیلی خوبه دیگه. با هم دیگه معاشرت آره
2: خوبه بنام. که ما اصلا مو هم دیگه شیرش کنم ولی دیگه تشخیص گذاری رو اینکه ا بچه‌ی فلانی هم اینه آه، آه، همسایه بغلیمون این بود اونجا این راننده بهم گفت اینه دایران. دیگه تشخیص ندین اصلا واقعا
0: این چیزیه که ما همیشه تو هر قسمت داریم در موردش صحبت میکنیم که این لیبل زدنه رو فراموش نکن
1: یکی از خوبیایی که اصلا کلاً فضای مجازی داره حالا چه پادکست چه کلیپ‌های مختلف چه اینستاگرام یعنی که کم کم شاهد مثلا روانشناسی تو کشور داره رشد میکنه. یعنی اصلا فرهنگ یه سری چیزا تو جامعه داره بهتر راه میفته. اگه تا قبلش فقط نگاه میکردن ببینن مردم چی میگن، فرهنگ چی میگه، فلانی چی گفته، زشت نباشه، فلان نباشه، الان خیلی مردم آگاهانه‌تر میتونن رفتار کنن و اگه بخوان همیشه هر جایی که باشن، اطلاعات روانشناسی در دسترسشون هست. کافی گوشیشونو در بیارن، یه سرچ کنن، یه چیزی گوش به در چیزی بخونن، یه صفحه دنبال کنن. فقط بعد معازهب باشند که بتونن روانشناسان زرد و از روانشناسان واقعی تشخیص بدن. دایان. درسته.
0: با ما همراه باشید.
2: در مورد بازاری حیجانی امروز میخوایم صحبت کنیم. خوبه که بدونیم اساساً منافع فراونی بر ما داره. چرا چون توانایی کنترلش بیان به موقع اونها میتونه به سلامت روان ما کمک کنه. ولی خب وقتی ما نمیتونیم اون رو بیان کنیم، یعنی قسمتی از روان ما دوچار مخاطره میشه. امروز می‌خوام در مورد مواردی که در ما منجر به بازداری حیجانی میشه صحبت کنیم و راهکارهاش رو براتون توضیح بدم.
1: دقیقا در کسایی که تحوار بازداری هیجانی دارن، مردم از بیرون که نگاهشون میکنن میگن چه آدمای آرومیان، چه آدمای ساکتیان. ولی درونشون طوفانه، درونشون آتش فشانه. اینا مثل کسایی هستن که دیگه در حال جوشن، ولی روشو محکم گذاشتن که هیچکس نفهمه که این تو داره قلقل قل میجوشه و اینا حال بد دارن تجربه میکنن. شما یه آدم آرومو میبینی که ساکت، هیچی نمیگه، صداش در نمیاد. اما در درون خودش پر از احساسه، پر از استراب، پر از خشم، پر از خمه، پر از ناراحتیه. یا اصلا کسی رو میبینید که خیلی آدم منطقیه یعنی همه چیزو خیلی منطقی و اقلانی سازی شده بیان میکنن، راشنالیزیشن دارن اما در درونشون پر از احساساتیه که ایچوقت بروزش ندادن و خب این همه احساسی که ما بروزش نمیدیم راهی به جهان خارج نداره هیچ پنجره ای هی نداره که از درون ما بتونه به بیرون نفوذ کنه درون ما جمع میشه جمع میشه جمع میشه یا آسیب روانی به ما میزنه یا باعث بیماری های سایکوسوماتیک میشه یعنی خیلی وقتا شما رو جسم ما تأثیر میذاره باعث فشار خون میشه باعث مشکلات فشار میشه میزنه به قلب میزنه به معده و و و سردردهای میگرنی میاره درد معده میاره، گرفتگی عضلات میاره و همثال این بیماری هایی که ریشه روانتنی دارن و همه ای ماجرا اینه یا حالم هیجان درون ما محبوس شده و پنجره ای نیست که باز بشه اینو بتونه از ما
0: خارج بشه. هیجانات خوب و بد دیگه یعنی هم هیجاناتی که منظور همون خشم و عصبانیت و ترس و هم هیجاناتی که آدم ازش لذت میبره، و شادی میکنه. یعنی در هر صورت یک مانعی وجود داره که این هیجانات خودشون رو بروز ندن
1: اصلا اینکه از اساسی ترین نیازهای انسان اشتراک گذاری حیجاناشه اصلا برای همین انسان موجودی اجتماعیه این نیاز داره که حیجاناشو به قول خودت چه مثبت چه منفی با دیگران به اشتراک بذاره و توسط اونا اعتبار بخشی بشه دیده بشه اهمیت داده بشه وقتی که این اتفاق نمییفته شما فکر کن یه اتاقه توش یه المه پروانه یا پرنده آزاد شده دارن میچرخن 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 و نه دری هست و نه پنجرهی که بتونن خروج پیدا کنن در نتیجه احتمالا خونه اوزاش خیلی به هم ریخته میشه و هر چه زودتر لازم که پنجره براش نصب کنیم
2: اگر بخوایم مشخصه ای برای آدم ها تو رابطه با دیگران بذاریم ما انگار به یه دیوار سرد داریم نفوذ به یه دیوار یخ هر کاری کنیم ما توی یه دیوار یک سنگ سخت و سرد نمیتونیم نفوذ کنیم این آدم ها دقیقا همین مدلی هستن نفوذی درشون وجود نداره چرا چون به خاطر اینکه هیجانشون رو بلوکه کردن آدم ها توی ارتباط باشون پس زده میشن وقتی تلاش می‌کنن انگار راهی برای ارتباط گیری با این افراد وجود نداره و دقیقا همون چه که گفتین وجود داره هم مثبت داره هم منفی اینجوری نیستش که اینا فقط حیجانات منفیشون رو بروز ندن حیجانات مثبتشون رو هم بروز ندن و به خودشون اجازه نمیدن که در اینها صحبت کنن حیجان مثبتشون رو بازداری میکنن یعنی چگونه است؟ یعنی اینکه که نمیتونن احساسات مثبتشون رو مثل عشق و علاقه و محبت و دوستیشون رو نشون بدن کسی که نمیتونه احساسات مثبتش رو نشون بده اگر کسی هم خوشش بیاد نمیتونه به اون آدم نزدیک بشه یا به اون پیشنهاد بده در نتیجه ممکنه که اصلا فرصت ازدواج پیوند با آدم ارتباط با آدم ها را دست بده که ما قاعدتا در این افراد این رو دیگه همیشه فرصت ارتباط با آدم ها از دست دادن یا تو روابط زوجیشون با اینکه همسرشون رو دوست دارن ولی به اون نمیگن و چون نمیگن همسرش هم نمیفهمه و میگه خب از کارهای من با هم خب با... چطور اون آدم با متوجه خودش جایی سوال یا مثلا شاید کاری زیادی برای همسرش انجام بده مثلا برش کادو بخره اونو مسافرت ببره کارهاشو انجام بده هیچ وقت نذاره مثلا اون آدم خرید کنه یا سختی ببینه اما به زبون نمیاره که من تو رو دوستم و همیشه پارتنرشون یه خلایی در رابطه با این صحبت و بیان نیازهاش تو خودش احساس میکنه یا تو ارتباط با همسرش و روابطش با آدم های دیگه یه جوری اون آدمو در آغوش میگیره که شما احساس می‌کنید اصلا عشق دوست داشتنی بودن و اهمیت و طرف مقابل درک نخواهد کرد با این مدل آغوشی که داره. مثلا رفتارهای کلامی و بدنیش یه جوریه که همسرش نمیفهمه درناهای دوستش داره. یعنی توی بدنش وقتی داره مثلا بغلش میکنه یه قیافه عبوسی به خودش گرفته. یا ناراحته انگار طرف مقابلش بیشتر حالش بد میشه از این کار. در نتیجه روابطش به خاطر همین شرایط با آدم به هم می ریزه و انتظار داره که آدم منطقاً منطقا اون رو درک کنه و اگر این موضوع رو بیان کنید که خب کسی احساس نمی کنه احساساتی داری بهش نشون می میگه خب اونا باید منطقاً منو درک کنن بازداری حیجان منفی به چه صورته یا مثلا بگیم فرد حیجان های منفیش رو چگونه بازداری می کنه اینجوری که نم نفرد عصبانیت خش، با آدم نشون بده اگه توی یه موقعیت قرار بگیره مثلا شما یک آدمی که مچاله شده درون خودش یا خودشو منقبست کرده که حرفی نظرن رو میبینی ولی دانه منفجر میشه و قرمست شده و خب وقتی این نتونه تو رابطه خودش قهم و خشم و این احساسات منفویشو به صورت ب... سالم بروز بده و عنوان کنه این احساسات منفی میان یعنی تبدیل به یه دیوار میشن که بین اون و آدم های دیگه فاصله می‌اندازه. از یه جایی به بعد تصمیم گیره که با آدما ارتباط نگیره به دلیلی که نمیتونه خواسته ها و نیازهاش رو بیان کنه. گاهی هم مثلا میتونیم بگیم که جمع میکنه جمع میکنه تو خودش همون فجر میشه. یعنی ما یه آدمی میبینیم که مثلا ده تا موقعیت آروم نشسته، تو موقعیت 11م یه جوری تخریب میکنه طرف مقابلش که کلاً رابطه از بین میره. و خب یه جورایی میتونیم بگیم اساس هرچی رابطهش رو میتونه با همچین انفجارهایی به هم بزنه و موقتا با یه سری آدم ها هست و بعد دیگه حضور نداره تو رابطه با آدم ها یا توی رابطه با همسرش و پارتنرش ما میتونیم بگیم ناراحته ولی بهش هیچی نمیگه و چون همسرش هیچ علمقهی بی نداره هیچ آگاهی از این آدم نداره ناراحتیهاش تبدیل به فاصله گرفتن از این فرد میشه گاهی هم میره به سمت اینکه کینه بگیره و تا آخر اون بگه تو فلانجا با من این کارو کردی و خب در نهایت رابطه زوجیش یا رابطه با پارتنرش آروم آروم تخریب میشه
1: اگه خاطرتون باشه توی اپیزود چهارم ما یه تحویر داشتیم به نام محرومیت حیجانی. این محرومیت حیجانی اسمش خیلی شبیه بازداری حیجانیه. داستان این دوتا چیه؟ محرومیت حیجانی یعنی که من احساس میکنم دیگران منو درک نمیکنن، دیگران منو نمیفهمن. برای هیچ کسی من مهم نیستم و کسی قرار نیست برای احساسات من ارزش قائل باشه. بازداری حیجانی یعنی حیجانامو بروز نمیدم. بیان نمی کنم نشون نمیدم نمیگمش یعنی میاد تا اون که دلم میخوادین اینو بگم ولی سکوت میکنم بنا به دری کار و بررسی می کنی و یه بروزش نمیدم. کسی که محرومیت هیجانی داره یعنی احساس میکنه دیگران منو درک نمیکنن امکان داره که بازداری هیجانی هم داشته باشه بگه به این دلیل که منو درک نمیکنن پس چرا اصلا بیانش کنم برای چی اصلا حرف بزنم ؟ یعنی اینجوری نیستش که شخص این دوتا رو با هم دیگه داشته باشه. ذاتش متفاوته ولی خیلی مواقع توی شخص هر دوتاش هست و اگر اصلا طرف خیلی هیجانشو بروز نده و نگه احساسشو از اون کسی هم درک و بازخورد و فیدبکی بهش نشون نمیده ممکنه دوچاره این قضیه بشه که دیگران منو درک نمیکنن من اصولا وقت بررسی میکنیم شو از ست تا دلیل عمده جز دلایلی باشه که آدما بیانش میکنن برای اینکه ما نمیگیم هیجانامونو یکیش ترس از اینه که آدما منو ترکم کنن آدما منو تردم کنن اگر من بگم هیجانم و بگم ناراحتیمو بگم خشممو بگم حرفم و ممکنه که بقیه ولم کنن و من تنها بمونم یعنی این ترس از تنهایی یکی از دلایلیه که باعث میشه من نتونم بگم هیجانمو و احساسمو که حالا ترس از تنهایی و حل شدن این ترس از تنهایی یکی از گامهای مهمیه که هر انسانی توی زندگیش باید برداره یعنی به اونجایی برسه که من قرار نیستش که همیشه با دیگران باشم تا بتونم زندگی کنم تنهایی هم میتونم زندگی کنم، تنهایی هم میتونم از دنیا لذت ببرم و حالا اگر کسی کنارم بود و همقدم خوبی بود، همراه خوبی بود، من هم باهاش ادامه میدم. ولی این که از ترس این که تنها نمونم حتما باید با یه نفر دیگه این مسیر رو برم، این باعث میشه که من همیشه در حال باج دادن و سانسور کردن خودم باشم. که اینجور افراد معمولا تحواره تردی و رحاشدگی هم دارن. یعنی وقتی تحواره ترد و رهاشدگی داری از این جداییه و از اینکه تنها بمونی قمی ترسی مگرن نه مسیر زندگی ایه که تو هم میتونی تنهایی تیش کنی هم میتونی با یه همسفر تیش کنی هم میتونی گروهی تیش کنی مهم اینه که لذت ببری از کردن این جاده و از هر قدمت لذت ببری مهم نیست که داری تنها میری دو نفری میری یا گروهی میرید
2: و خب در حقیقت اینجوری میشه دیگه فردی که تر داره تهش ما میدونیم که توی البته سبک تسلیم انزوا رو انتخاب میکنه دیگه با فردی که بازاری حیجانی داره که هیجاناتش رو بلوکه میکنه هر دوی اینا ته تهش میان به یک انزوا و گوشگیری چه در روابط چه در می میرسن و فرد هم با خودش قهره هم با دیگران قهره
1: یاده جو که می میگه که من امروز تنهایی رفتم کافه برای خودم یه هدیه خریدم و بعد رفتم پاساژ برای خودم گردش کردم الان علاوه بر این که تنها احساس میکنم که دیوانه و کم عقلم هستم
2: همه پولاشم هم خرج کرده آره
1: پولاشم خرج کرده آخه من اونجوری آدمم برای دیگرانم خرج کنم تا نگرانشون کنار خودشون گزینه دیگه ای که باعث میشه شخص نتونه هیجانات و بیان کنه شرم و خجالت از بیانشه این اصلا من خجالت میکشم که احساس بیان کنم. مخصوصا تو مردای قدیمی خیلی این بودش. خجالت می کشیدن عشق و محبت رو دوست داشتن و بیان کنن. اصلا تو فرهنگ اون بد میدونستن و یعنی مثلا اگر پدر خانواده بچه رو بغل میکرد، بد میدونستن گفتن این مرد مثلا زنزل فلان یا همون جمله معروف پسرها که گریه نمیکنن، پسرها باید سفت باشن، دخترها باید اینجوری باشن، پسرها باید اونجوری باشن، همه اینا باعث میشه که بیمارشیم، آسیب ببینیم و بخشی حیجاناتمون رو نتونیم بروز بدیم. یعنی اونجایی که فرهنگ میاد نقش تعریف میکنه برای ما که اگر پسر هستی باید، این فرمول خاص رفتاریو داشته باشی اگر دختر هستی باید این فرمول خاص رفتاریو داشته باشی دقیقا آسیب میزنه فردیت آدم ها برای دختر هم اینو داریم دختر که نباید اعتراض کنه دختر که حرف بزنه دختر که نباید خشکویم
0: باشه واسده بلند بخنده
1: و و و همه اینا باعث میشه که ما بیایم بر اساس فرهنگس فرمول های کلی بزنیم روی آدما که باز میگم روشنسی زردم میدونه تقویت میکنه پسرها این گونن. دخترها اونگونه باشن، پسرها اینجور رفتار کنن، دخترها اونجور رفتار کنن و فردیت اون انسان لح میشه، یعنی اون آدم فارق از چیزی که هست همیشه مجبوره که یک نقاب بگیره جلوی خودش، بر اساس اون نقابه رفتار کنه یعنی تبدیل به یک چیز فیک بشه تبدیل به یک نقاب باشه و واقعیت خودش نباشه در نچه همشالش بد باشه و فاصله بین احساسات درونیش و اون چیزی که هست با اون نقابی که بیرون خودش میسازه استراب، افسردگی، نارضایتی و حال بد میاد پرش میکنه
2: حالا بیا اینو در نظر بگیریم که های جنسیتی تو جامعه ما با تحولی نقش و شرم چفت میشن دیگه حالا ما تو تحولی نقش و شهم به بچه که دختر پسرمون میشه میگیم تو اگه این گونه رفتار نکنی مشکلی داری حالا این چفت میشه با بازداری حیجانی یعنی یه ای رو اونجا گرفته که یه نقصی هم داره و میجونه باباش بعد خجالت بکشه بعدمنده اینو توی مثلا تحولی بازاری هججانی خیاضش کرده شرم داره از اینکه نواقصش رو بخواد بگه یا شرم داره از اینکه احساساتش رو بخواد عنوان کنه نگاه کنیم که تو جامعه ما تو روابط آدما چقدر مشکل دارن برای اینکه احساساتشون رو بخوان بگن اصلا خیلی مواقع پیش میاد که اینا نمیدونن چه احساسی دارن فقط میدونن که ناراحتن می‌دونن خوشحالن نمیتونن دون گفتگو کنن اینجاست که تحولی نقصوشن با تحولی بازاری هیجانی تقویت میکنه مشکلات اون فرد رو یعنی یک کلیشه یوبش از بچگی دادن که اگه خارج از این باشه بده نقص داره مشکل داره بازاری هیجانی هم میگه که تو باید اینگونه باشی و ما رسما یادم رو بلوکه کردیم در نیازها و خاصش، دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه.
1: قشنگ انگار همونطور که توی خیابونا تابلو زدن ورود ممنوع بوغ زدن ممنوع دور زدن ممنوع، صبقت گرفتن ممنوع، زدن بروز احساسات ممنوع، بیان عواطف ممنوع، خودت بودن ممنوع و انگار واقعاً اینها تابلوهای نامری هست که تو گوشه گوشه شهرمون هست و فرهنگ خانواده باعث میشه که این توی بچه ها هم به وجود بیاد. <تصفيق> حالا یه وقته این شرم و هست، است، یه وقته هم به قول شما رو هنر نقص و شرم هم هست که تو ایناست. یه گزینه‌ی جدا از این ستا بگم، طرف احساس میکنه که اگر من احساسات و هیجاناتم بیان کنم شبیه یکی از والدینم میشم که خیلی خودخواه بود و همیشه حرفاشو هی میزد احساساتشو میگفت خشمشو سری بیان میکرد یا خیلی لوس بود خیلی فلان بود یعنی باز از ترس اینکه شبیه یکی والدین نشم بیان نمیکنم خودمو خودم میخوام رفتاری صرفا خلاف والدی که این مدر رفتار داشته رفتار کنم من وارد داشتم که هر وقت خورد می میشد ناکامیش پایین بود سری بیان می کرد من حالا سعی کنم ناکامی رو تو خودم نگه دارم به کسی نگم به کسی رنج ندم که احساس عذاب وجدان نگیرم و گزینه سومی که داشته کرده بودیم امروز درباره صحبت کنم این بودش که بعضی هم از ترس اینکه نکنه آدم احساسی به نظر بیان یا آدم ضعیفی به نظر بیاد شروع میکنن منطق افراطی میشن <تصفيق> <تصفيق> یعنی شخص انگار گوگله انگار مثلا با گوگل در ارتباطه یه چیزی تایپ میکنی یه جواب بهت میده و اصن رو و احساسو بلوکه کرده توی خودش و معمولا هم کِر کردن و ساپورت کردن احساسات بقیه براشون سخته هی سعی می‌کنن جواب منطقی برای دیگران پیدا کنن ولی وقت یک جواب منطقی که انگار تو گوگل سرچ کردنی یه جوابی به من داده شده پاسخگوی نیاز هیجانی زوجی من نیست یعنی مثلا فکر کن شما پارتنری دارم میخوام الان سفر کنم برم خارج و مهاجرت کنم خوب اون میگه من دلم برای تنگ میشه و من بیان بگم که خب ببین احتمالا تو هم میتونی بخونی بعد مدت مهاجرت کنی یا من میرم اونجا حالا از اونجا با تو صحبت میکنم میدونی فقط دارم هی اموشنش رو نمیبینم میگم دل دلتنگید مهم نیست من یک دلیلی دارم یک فکتی دارم که بتونم به تو ارائه بدم هی میخوام به لحاظ منطقی قضیه رو جلو ببرم و چیزی که این وسط داره شهید میشه و ندیده گرفته میشه احساسات هستش
2: هم شبیه احساسات خواهم نازم و آقای نازمه بله یعنی یه جوری تو بچگی مثلا باد برخورد میکنم که مثلا تو داشتی تلف هم نگاه میکنم خوب میشی مثلا خوشحال بودیم میکنم که خوبه بلوکه میکردن حیجانات رو
0: با یعنی در واقع تایید میکردن ولی با یه چهره عبوس و خشمبین آراند. و
2: که در حالی قابل نفوذ نیستی که توی روابط هم ما همچنان دمهای رو میبینیم نقشه بستاله حالا مشخصا منظورم خودم آقای نازم و خانم نازم نیست. مدل رفتاری که از آقای نازم و خانم نازم در ذهن ما جا افتاده اینه که یادمی که مدام بلوکه میکنه. این آدما تو روابطم هم, هم بلوکه میکنن. ما با یه آقای نازم یه خانم نازم در ارتباطیم.
1: و نکته ای که در رابطه با این افراد وجود داره اینه که بعد از یه مدت این نقش رو دیگه برای خودشون توی سیستم ها تعریف میکنن. ما همیشه عضوی از یک سیستم هستیم. سیستم دوستان، سیستم زنشویی، سیستم همکاریمون، سیستم اجتماعیمون و هر جایی که بیش از یک انسان باشه، بیش از یک عضو باشه اون وقت ما سیستم داریم وقتی من یه مدت حیجانم و احساسم و بروز نمیدم به طرف مقابل چی دارم؟ آموزش میدم؟ چه پیامی دارم بهش میدم؟ اینی که من احساسات ندارم، حیجانات من لازم نیست اهمیت بدی قرار نیست برای احساسات من عرض باشی. و با اسطوره های غلطی مثل خودش بعد بفهمه ممکنه من یه عمر حالم بد باشه ولی تغییری تو اون سیستم ایجاد نمیشه وقتی من هیجانمو بروز نمیدم رو نمیزنم اعتراضمو نمیگم به دیگران یاد نمیدم که من خشمم رو بیان میکنم من غمم رو بیان میکنم من میتونم احساس علاقم رو به شما بگم شادیمو به شما بگم اونها هم کم کم آموزش میبینن که منو ندید بگیرن ایگنور کنن و احساسات منو درک نکنن و اصلا نیاسمتش این خودش به بدتر شدن و اوضاع کمک میکنه. یعنی به خودم میام. توی باطلاقی فرو رفتم که پ درصدش قطعاً تقصیر خودم بوده که بروز نمیدادم. این یعنی تو دیدگاه سیستم وقتی شما نگاه می اینی که طرف مقابل من احساسات و هیجانات منو وقتی بروز میدم خیلی بد برخورد میکنه یا نمی بیننه پ درصدم تقصیر خودمه که احساسات و هیجانات هم و براش ارزش خواهیر نیستم نمیگم و پاش وایی نمیم یعنی به طرف مقابل این پیام و نمیدم که احساس و هیجانات من مهمه. ارزشمنده تو هم باید به احترام بذاری و ارزش قایل باشی. خودم هم یه کاری میکنم که به این سمت بره که نتونم بگم و اینم پنجاه درصد تقصیر منه
2: و خب در دام مطلبی که گفتین، میتونیم این اشاره کنیم که فردی که دچار بازداری حیجانیه برای خیشدنداری، برای خودداری بیشتر از سمیمیت و بروز حیجان ارزش خاله و چون در جامعه ما اصلا دارید، توصیه میشه و یک باور فرهنگیه فرد نمیفهمه که اصلا نقصی داره و اصلا فکر میکنه داره رو رفتار میکنه این یک باور فرهنگیه که میگه بلوکه کردنه هیجان و احساس درسته و احتمالا طرف مقابل تو داره اشتباه میکنه به همین علیه که اما آدم به خودش این فضای ذهنی رو میده که اصلا یه طرف این رو ببینه و خب در نظر بگیریم که اینها خودشون هم میترسن هیجانشون رو بروز بدن میترسن که بگن کنترلشون رو ادرس بدم میکرسن بگن و دوچار شرم بشن و خب برای همون نرمالایز کردن این وضعیت از خیشتنداری که توسط فرهنگ جامعه ما تقویت میشه و ارزشی استفاده میکنه
1: دقیقا انگار ارزشی برای ما تو این جامعه گاهی وقتا تعریف میشه که هر انسانی که بیشتر بتونه حیجانات خودشو سرکوب کنه بروز نده و کمتر حیجاناتو اصلا تجربه کنه اون انسان سالم تریه دقیقا ارزش و کانورگوی غلطی است که داریم متاسفانه
0: خب حالا اگه بخوایم به ریشه های این تحباره بپردازیم حالا تا اینجایی که در موردش صحبت کردیم خب قاعدتا سرکوب کردن بود که حتما از کودکی نشعت گرفته یا اینکه خانواده اینقدر سخت گیر باشن که تو نخند تو این کار نکن اونجوری رفتار نکن و این در واقع منجر به این تحباره میشه ولی به صورت مفصل تر به که این ریشه های تحباره بازداری حیجانی از کجاست و به کودکی بپردازیم
2: یای الیاس عشقی همون سرکوب کردن احساسا و خانواده بسیار سخگیر همون چیزی که گفتید دو تا آیتم اولیه شد مهم. چرا چون خانواده ایرانی مثلا به بچه‌ای که میخوره زمین اگه پسر باشه میگه پسر که گریه نمی‌کنه پاشو یا دختر که داد نمیزنه یا انگار سخگیرن انگار ما وسط یه پادگان داریم زندگی میکنیم رأس این ساعت بعد این اتفاق بیفته رأس این بعد اینجوری باشه ما باید این مدلی رفتار کنیم ما باید در فامیل اینگونه باشیم اینجا باید این نوع لباس رو بپوشیم رأس ساعت بعد مسواکمون رو بزنیم رأس ساعت باید بگیریم بخوابیم برنامه داره زندگی ما یه جورایی انگار خانواده داره روبات پرورش میده نه بچه تمام زمانهای یک بچه در طول روز برنامه ریزی شده و از پیش تعین شده است
1: و دقیقا همین هرم قدرت عمودی توی خانواده که یعنی والدین همه چیزو تعیین میکنن و انجام میدن و فرزندان نمیتونن انتقادی داشته باشن نه نظری بدن نه ای بگن خودش باعث این آسیب میشه دیگه من آموزش میبینم که من نیز حرفی بزنم و در کنار شما والدینی هم در نظر بگیر که اهمیتی نمیدن به احساسات و هیجانات اون شخص این طرف میگه من قمگینم ولی میگه من بینم یا اگر ای داره بیان میکنه اگر رشته خاستی میخواد بره میگه اگر علاقه مندی یا فعالیتی مورد نظرشه مثلا نقاشی علاقه داره تو ایران انگار گناه کردی به نقاشی علاقه داری یا انگار موسیقی علاقه داره انگار آدم کشته یعنی اینا دقیقا مساویه هم قرار میره تازه میگن اگر آدم بکشه مرده ولی موسیقی اگر علاقه داشته باشه مرد نیست. یا اگه مثلا را جنم داشته رفته دزدی کرده آدم کشته خواهی خاک تو سرش این نقاشی رفته و یاد گرفته مثلا چقدر آدم بی میدونی با این دیدگاه وقتی میان جلو، یا مثلا این آدم اصلاً میره حیجان و احساس من نه دیده میشه نه اهمیتی میدن گاهن مسخره میشه خب یاد میگیرم تو بزرگسالی هم همیشه تو خودم نگهش دارم و هیچ وقت جرئت نکنم بیانش کنم
2: یا مثلا توی کودکی مبات کمترین کاری که انجام دادن کار اشتباهها تنبیه خیلی زیادی شدن، بابت کارهای خیلی خوبی که انجام دادن رفتارهای مناسبی که داشتن اصلا تشویق نگرفتن. تنبیه شدن یا ترد شدن زیادی از جانب والدین احساس کردن.
1: و بخشی مهمشم دوباره برمیگردیم به همون کهن الگوها و نمادها و اصلا الگوهای اجتماعی که ما داریم. خب، فرق بین مدیریت حیجانها و سرکوب کردن و عدم بیان حیجانها. به عنوان مثال میگم در مورد خشم در نظر بگیریم سرکوب خشم خیلی فرق داره با مدیریت خشم بیان نکردن خشم خیلی فرق داره با مدیریت خشم تو وقتی میخوای مدیریتش کنی میبینیش بهش آگاهی ریشه هاشو میتونی بفهمی و به صورت درست و منطقی بیانش میکنی اما وقتی سرکوب کنی و نگی هی تو خودت نشخار فکری داری هی داری خودتو میخوری هی داری تو خودت جنگ درونی داری و گاهن ما فقط یاد گرفتیم الگو میدیم به مردم ولی نمیگیم چجوری یعنی میگیم خشمشو بروز نداد نمیگیم که مدیریت کرد سرکوب نکرد خفه نکرد تو خودش نریخ بره جای دیگه پیادش کنه بریزش بیرون و امساله هم
2: و در ادامه من بیتونم اینجوری بگم آه که آه ما توی کودکی به بچه یاد دادیم که بازداری حیجانی درسته خب و خب همه ما میخوایم یاد بگیریم که اینو داشته باشیم ولی چون تو جامعه ما یادگیری و الگاه همیشه بر اساس افراد و تفریط بوده آه. هیچ خط تعادلی نداشتیم در حقیقت به بچه گفتیم که حیجانهای طبیعیت رو توی ذهنیتت کاملا محبوس کن به خاطر احترام به حقوق بزرگتر، به خاطر احترام به مثلا خانواده، به خاطر حقوق دیگران. باید بچه اینو یاد بگیره. اما نه به قیمت سانسور کردن خودش. و خب این افراط و تفریتی که ما به بچه ها در کودکی یاد میدیم باعث میشه که یا کلن حیجانی باشن یا کلن بازداری کنن و هیچ چیز رو اونبان نکنن
0: یکی از عزیزان برمون کامنت گذاشته بود میگفت انقدر هی میگین جامعه ما، فرهنگ بد ما، کشور ما در حالی که خب اینها همگی چیزایی چیزهایی هست که وجود داره و طبق آمار و تحقیقات و تجربیاتیست که کارشناسان این حوزه به دست آوردن
1: و این مسئله اصلا اینه ما بیایم بگیم که جامعه فرانسه این اشکال داره اون وقت چی گیرمون میاد یا بیایم بگیم مثلا چه میدونم نروژی این اشکاله داره عربستان اون مشکل داره پاکستان اون مشکل داره آمریکا این مشکلی داره آیا باعث رشد ما میشه باعث میشه چیزی توی ما تغییر کنه
0: نه خیر و فکر کنم مثال زدن از خودمون در شروع کردن از خودمون خیلی مفیدتر خواهد
2: کودک ما از ویژگی های یک کودک سالم داره خودش رو مدام دچار بازداری میکنه و یک کنترل افراتی روی تمام رفتارهاش میذاره و یه جوری که فراموش میکنه باید چه نوع تفری داشته باشه چگونه تفری رو کنه و چه نیازهایی داشته باشه و خانواده خودش تقویت کننده همچین وضعیتیه بهش گین میده مثلا بهش میگه که آفرین رفتیم فلان جا همه دویدن تو ندویدی یعنی ما به عنوان یک ای که نیاز داره بدو در کنار بچه دیگه و طبیعی رفتار کنه بهش پاداش میدیم با که گوشه نشسته و بچه های دیگه رو با حسرت نگاه کرد.
1: یا مثلا در مورد همین مثال شما بچهی که مثلا داره گریه میکنه ما بهش میگیم که اگه گریه نکنی برات فلان چیزو میخرم اگر ساکت و آاروم باشی برات فلان چیزو میخرم. یعنی همش داره یاد میدیم اگر هیجانات بروز ندی این پاداش رو میگیریم. شما یک کبووت رو در نظر بگیر که دو تا دکمه دکمهجللوشه دکمه سبز دکمه قرمز و هر وقت دکمه سبز رو میزنه با نوکش ما بهش پاداش میدیم. و هر وقت دکمه قرمز رو میزنه، ما ترکبش میزنیم به شوک الکتریکی بهش بدیم. این کبوتر بعد از یه مدت یاد میگیره فقط دکمه سبز بعد بزنم و دکمه قرمز و نوبد کجا ما این کار با بچه‌مون میکنیم یعنی بهش یاد میدیم که تو وقتی که ساکت باشی آروم باشی پاداش میگیری ولی اگر مثلا بروز بدی حرف بزنی هیجان تو بگی قراره که تنبیه بگیری و خب این تو مغز شرطی سازی میشه
0: چه حالا که کبوتر
1: معمولا عادت رو معمولا
0: چیزای دیگه این کبوتره اس کجا آخه
1: مثلا اومدم ببینم آره از استفاده تام هر موجودی هر موجود زنده‌ای که تو مغزش بشه شرطی سازی کردی اتفاق میفته
2: شما مثال واضح اینی که ایشون گفتن رو می کجا ببینید بعد از مهمونی شما بچه رو تو ماشین ببینید <تصفيق> اصولا یه جوری نشستن مصطرب که ببینن پدر مادر اونها رو تایید میکنن که رفتار مناسب بود آفرین تکون نمیخورن یعنی ما یه سری بچه‌ای امان...
0: توی مهمونی والدینه گفته باشن که برسیم به خونه من دقیقا. میدونم و تو که اصلا اون دیگه چیز بود مکانه صبح توله بود دیگه دقیقا. اصلا نریم بمونیم همینجا
2: ما ما تا اینجوری رفتار طبیعی بچه‌مون رو با بازداری میکنیم ده.
1: وقتیم قدیم بود دیگه الان بعد مهمونی بچه ها تو ماشین هزار تا باج بعد بهشون بدیم که فقط بیان برن خونه اتباقا مخواستم
0: همینو بپرسم اینکه آیا تغییری کرده چون یه جایی که در مورد کودکی صحبت کردیم والدین سرکوبگیر و سختگیر و اینها آیا میشه اینطوری گفت که در گذشته بیشتر بوده چون الان احساس می‌کنم به بچه‌ها واردن اتفاقا در خیلی بهای بیشتری میدن یعنی بچه ها خیلی کارهایی رو انجام میدن شاید ما در موقع اصلا چرا بکنیم نمیتونیم آیا این تغییر کرده یعنی به مرور زمان این طهواره ریشش که در کودکی به این شکل بوده آیا تغییری درش اتفاق افتاده یا نه هیچ تغییری نداشته چون موارد دیگه و ریشه های دیگه هم غیر از اون کودکی و والده وجود داره خیلی
1: بستگی به اون والد داره خب <تصفيق> یه وقتی هستش که من خیلی کمالگرام و از قضاوت دیگران میترسم فکر میکنم باید بچم پرفکت و عالی باشه گولنبو یا گولنگرل باشه دیده بشه خیلی موفق بشه بره به فلانجا برسه و کنترولگری کنم رو مسیر زندگیش قطعا همون داستان ادامه میدم. یا چون تو کودکی با خودم انجام شده الگو برداری میکنم من هم با بچم انجام میدم. <تصفيق> یه وقتی هم هست نه چون تو کودکی با خودم همین داستان بوده من خشک و شاکهم حالا میام برعکس به قول خودت از اونور بیش از اندازه شروع میکنم دیگه شل میگیرم والد سهل گیر میشم <تصفيق> و هر دو آسیبه دیگه و والد متعادل ما چه تر گذشته چه در امروز که اینم با آگاهی حاصل میشه. حالا هر چقدر میزان آگاهی و آموز همونطور که گفتم الان با یه گوشی شما میتونید پادکست گوش بدی صفات اینستاگرامیه درست و معتبر رو بخونی، سایتای مناسب بری، کتاب بخری، بخونی و همه رو کمکت میکنه که والد بهتری باشی. اما اگه صرفاً بر اساس احساس خودت و نظریات خودت جلو بری یا بخوای بری توی سیستم هایی که صرفاً میگن موفق باش، کمالگرا باش، عالی باش، اینجوری باش، اونجوری باش، خب قطعاً خیلی نتیجه کار خوب نخواهد بود.
2: و قبلاً هم گفتیم، نی. گفتیم یه چیزهای الگوی تو جامعه ما افرادو تفرید کردن تو اون الگویی که ما رو به مشکل رسونده ما قبلا سخرگیری بیش از حد داشتیم الان سخرگیری بیش از حد داریم هر دوی اینها خروجیش به نفع یک کودک نخواهد بود
1: واقعا اگر دانهای به اسم بهترین باش عالی باش بی‌نقص باش بی اشتباه باش توی کودک بکاریم درخت جز استراب و افسردگی و رنج توی بزرگسالی به وجود نمیاد تو روان این کودک
0: خب اگر محافظ باشید برای تمام کردن این قسمت مطلق معمول پردازیم به راهکارهای این تر باره.
2: اجازه بدین من یه تیکه در مورد روابط بگم ام. تا متوجه شیم نوهایی که تحور بازاری حیجانی تو روابط گیر می رو متوجه شیم بعد بریم سراغ راهکارهای نهایی این در نظر بگیریم اگر که تحول بازاری هیجانی توی ازدواج اتفاق بیفته ما چند مدل رفتاری رو داریم توی روابط بین فردی وقتی یه آدمی کاملا خوشگله جدیه و یک کودک درون نداره همه ما مثلا تفریح میکنیم خوش می‌می و یه جاهایی مثلا یک شخصیت حرفه‌ای داریم یک جاهایی شخصیت کودک داریم که پذیرفته است اگر این بیاد وارد رابطه با کسی بشه که تحوار بازاری حیجانی داری یا اون فرد بازاری حیجانی که هیچ کودکی نداره و یخه بره تو رابطه چه اتفاقی میفته اگر وارد رابطه با کسی بشه فرد دارایی تحوار, دارای تحوار بازاری حیجانی که مثل خودشه بی احساس و جدیه در حقیقت ما میتونیم بگیم که اینها دائم در حال درس اخلاق دادن مثلا اینکه آدم هایی این که خیلی خودشون رو میتونن ماخوذ به حیا کنن خیلی میتونن خشتنداری خوبی داشته باشن اهل مثلا اهل مثلا خوندن آثار ادبی و فلسفین و یک جدیت خاصی دارن به هم دیگه تو رابطه نشون میدن این اشکالی نداره اگه تفریق دوتا زوج می‌خادیم باشه اصلاً اشکال نداره اگر با هم به اشتراک رسیدن و توافق کردن اشکال نداره. ولی باید بروز هیجانی هم داشته بله. و از زمانی رو هم برای حیجان ها و نیازهاشون در نظر بگیرن میتونیم بگیم شاید این دو تا یه جورایی دارن مدام شبانه روز کار میکنن تلاش میکنن بعد احساس میکنن که برای آینده شون دارن تلاش میکنن آینده نگری میکنن تو آینده مثلا ده سال دیگه دیگه نیازی نیست کار کنن میتونن اون لحظه بشینن و از زندگیشون استفاده کنن اینجوری در نظر بگیریم انگار که دو تا ربات دارن کنار هم زندگی میکنن. حتی اگه ده سال آینده هم به یک درآمد و منوی زیاد برسن، چیزی که مهمه در جریان زندگی ما یاد گرفتن یک زندگی که توش هیجان هم وجود داره. و ما وقتی به یک سنی رسیدیم، برامون سخت برگردیم و یادگیری داشته باشیم و متأسفانه یک زندگی نزیسته طولانی و به خودمون آوردیم. حالا از اینجا بعد میخوایم زندگی کنیم. خب این مغز ما شرط تعارض میشه اینجا که من بالاخره باید اون آدمی باشم که مثل یک ربات یا یک آدمی که همش تفریح میکنه این یک مدلش میشه یه مدل دیگه شم این فردی که داره بازاری هیجانی با یک فردی که از لحاظ هیجانی سالمه ارتباط بگیرن طبیعتا نمیتونن این وضعیتو تحمل کنن چون گذروندن وقت تفریحش وقت استراحتش مهمونی رفتن و مدل زندگی هر کدوم از اینها برای اون یکی قابل است. چون کسی که بازاری حیجانی داره همیشه انگار در حال مثلا یه مدل زندگی خاص بودنه یک برنامه و چارت خاص داره مثلا حتی برش مهمه که عشق و سمیمیت و محبتش رو هم به گونه ای که فکر میکنه درسته انجامش بده و خب این نیازهای طرف مقابلش رو براورده نمی‌کنه دیگه و مدلشون مدل یک زن و شوهر با یک شرط طبیعی نیست و یه جور رفتن میکنن که انگار دارن همدیگر اذیت میکنن و هر کسی بر حسب مدل خودش رفتن میکنن و این رابطه هم به نتیجه نخواهد رسید و فردی دارای این بازاری حیجانی به طرف مقابلش هم این رو ابراز میکنن و طرف مقابلش یا آدمی میشه مثل خودش یا آدمی میشه دوچار حیجانهای خیلی زیاد و آنی
1: من فعال یه نکته هم آخرش اضافه کنم دیگه رفتیم تو بخش روابط و زیاد صحبت کردیم در بیشتر از این دیگه مزاهمه وقت مخاطبینه و نشیم خیانت هم خیلی مواقع به همین دلیل رخ میده یعنی من حیجان هایی دارم که دیده نمیشه تو رابطه گپ و نقطه خالی ایجاد میشه میرم سمت کسی که حیجان منو ببینه و احساسات منو ببینه یعنی بخش ارزم یا خیانت ها به این دلیل اتفاق میفته که من به اندازه کافی هیجان ها و نیازهای طرف مقابل نمیبینم نمی بینم یا هیجان ها و نیازهامو تو رابط خودم ابراز نمی کنم احساس تشنگی دارم و خیانت میکنم اگر معافقید بریم تو بعدی بخش بردیه
0: ایپیزن
1: بخش راهکارها همیشه چالش بزرگه. خب شما اینجوری نگاه کن. یه مسیری رو میری میخوری تو دیوار. بعد چند قدم میای عقب دوباره میری میخوری تو دیوار. بعد چند قدم میای عقب دوباره میری میخوری تو دیوار. و قرار این تا آخر عمرت ادامه داشته باشه. مگه اینکه احیانا بگی این مسیری که دارم میرم اشتباهه و بخوام برگردم و تغییر کنم. ولی این خیلی سخته. تح ها همیشه سکس تگ گرسنه توی ذهن ما هن دنبال این ما بهشون غذا بدیم و اگر من بخوام مسیر رو عوض کنم اون گشنه میمونه فشار میاره به من اوایش بعدا بعد یه مدت راحت میشم وعگه واقعا تغییر رفتاری رو شروع کنم و تغییر بدم زندگی ما بعد یه مدت راحت میشم خیلی بودن کسایی که میگفتن من ابراز احساسات برام سخته بعد وقتی هم گفتن گفتن احساسکن فیک ولی یک دو هفته انجام دادن هفته و هفت سوم اوکی شدن. خب و راه افتادن موضوع اینه که این تعقرفتاریو بعد ایجادش دیگه مگه نه من مثل آدمی ام که میام عقب دوباره میرم میخونم تو دیوار دوباره میام عقب دوباره میرم میخونم تو دیوار پس این باوری که من باید عوض بشم و تغییر کنم شاید چیز دردناکی باشه ولی در درازمدت خیلی بنفهمه یعنی اگر میخوایم سراغ راهکار بریم بپذیریم که اوکی من آمادم که تغییر کنم ولی مصیری که تو زندگی می رفتم به درد بخوری نبوده که الان تغییرم قضیه دیگه ای که توی ذهن من هست اینه که اگر واقعا من احساس میکنم بقیه نباید احساسات منو بفهمم و نیازی نیست من بهشون بگم چرا اصلا بریم سراغ بحث راهکارها؟ باید قبلش اینو برای خودم دیگه جا بندازم که من به عنوان یک انسان نیاز نیازهای بقیه رو ببینم احساسات بقیه رو ببینم و احساسات خودم رو ابراز کنم احساسات خودم رو بگم حتی اگر گوشه نباشه بگم بگم تا اون, ن... اون سیستم اون آدم ها عادت کنن که من قراره برای احساساتم و نیازهام خودم دیگه و ارزش خایل باشم
2: در ادامه این نشته که گفتین میتونیم اینم اضافه کنیم و فکر می‌کنم میتونه یک نکته کلی برای همه ترهواره باشه ما در تمامی این از پذیرش خودمون با اون که هستیم، سر باز زدیم و پشش کلی تجارب از کودکی داریم که این گونه که باشم خوب نیستم دوست داشتنی و ارزش من نیستم فکر می‌کنم بهتره که تو ترهواره اول افراد برگردن آگاه بشن نسبت به چیزی که هستم و اونی که هست رو کامل و بدون هیچ لیبلی بپذیرنش.
1: اگر می خوام واقعا نیست نگرش ها و باورها رو در ذهنمون تغییر بدیم، دوست. باید اول پیدا کنیم اون جمله یا باور آسیب ها چیه توی ذهنمون میگهه. خودتون رو توی شرایطی تصور کنید که میخواید احساستونو و هیجانتون رو با شخص مقابل در میون بذارید. چه فکر توی ذهنتون میاد که باز است؟ مثلا میگیید زشته، خودخواه به نظر میام، منو رها میکنه، منو قضاوت میکنه، میگه ضعیفم، حتما این ریشه ترس رو پیدا کنید. یعنی یا تو موقعیت واقعی اون لحظه که دارید خودتون رو میخورید، سانسور میکنید و بیان نمیکنید احساستون اینو یه لحظه تو مغزتون مرور کنید که من الان اگر اینو میخوام بگم، چه فکری دارم که این کارو نمی کنم چه جمله چه قاعده چه پیش شرطی اونجاست که نمیتونم ابرازش کنم یا اگر تو زندگی واقعا سختی موقعیت خیالی برای خودم تصور کنم مثلا احساس کنم شخصی روبروم روی صندلی نشسته من از دستش ناراحتم از دستش غمگینم از دستش خشمگینم یا دوستش دارم نمیتونم بگم و میخوام اینو باهاش درمیون بذارم بعد میبینم که احتمالا چه استرس و ترسی تو من داره به وجود میاد افکارم چیا عصم میزنه میگه فلانم میگه اینجورم قضاوت میشم این اتفاق میفته اون اتفاق میفته اون میشه اون ریشه ترسش و میفهمه کدوم باور اصلا بعد روش کار بکنه این اصلا کجا اومده چرا هست آیا الگو گرفته ها والدینم آیا دیالوگی یا جمله معروفی تو کودکیم بوده که اون خیلی رو مسر گذاشته فیلمی دیدم خیلی رو مسر گذاشته این وقتی اونو پیدا کردم تازه میتونم ببینم کجا اومده این تخمه نحس از کجا کاشته شده درون روان من تکنیک بعدی که میشه استفاده کرد اینه که بیام نوع والدین خودم رو بنویسم بنویسم والد واقعی من مثلا همیشه منفی نگر بود به حیجانات من احترام نمیذاشت من اگر میگفتم فلان چیز رو دوست دارم یا فلان چیز علاقه دارم این باز خورد و نشون میداد اگر میخواستم احساسم رو بگم این نوع واکنش رو داشت و اونور بنویسم والد ایدئال یعنی اگر والد ایدئال بود و به احساسات و حیجانات من اهمیت میداد چه دیالوگ ها و داشت. مثلا من اینجوری می نویسم همون مثال موسیقی رو بزنیم من به موسیقی علاقه دارم والد واقعیم این مسخره بازی‌ها چیه این قرتبازی‌ها چیه به هیچ جا نمیرسی فلان مسخره است نگاه کن پوزخند والده ایدار به موسیقی علاقه داری حتما برو انجامش بده منم تا جایی که بتونم سعی می‌کنم حمایت کنم قطعا حقته که بری امتحانش کنی شاید خوشت بیاد شاید خوشش... خوشت نیاد یه مدت اجازه داری بری اصلا ببینی چطوره و من کمکت کنم و حمایتت میکنم. بعد ببینم که فرزند این والد با فرزند اون والد چه تفاوتی داره اگر فرزند این والد قراره بشم من شخصی هم که آسیب دیده کودک آسیب دیده از این مدل والد هستم ولی فرزند اون یکی والد که رو داشته که پذیرش هیجانیو داشته بزرگسال بالغ و سالمی میشه که میتونه راحت حیجان و ابراز خودشو براش ارزش قائل باشه پس بیام ببینم اگر من این مدل والد رو داشتم و الان تبدیل به این مدل فرد شده بودم چه رفتاری داشتم و شروع کنم با اون آدم همانندسازی کردم و اون مدل رفتارها رو انجام دادن و اون والد هامی و اون والد جدید رو توی ذهن خودم ایجاد کنم برای مقابله با اون یکی ذهنیت اینو من ذهنیت والدی دارم که ندید میگیره سرکوب میکنه بی اعتبار میکنه اعتباربخشی هرجانی نداره والدی توی ذهنم ایجاد کنم آدری ساید سمت مقابل که این حالا حیجانات منو میبینه یه تا میکنه که رو میکنه و برام مهمه خب حالا این چه دیالوگ هایی به من میگه و دیالوگ های این سایت رو هم ببینم و بذارم هر لحظه بفهمم که اگر این والد رو داشتم امروز چگونه بودم و اونجوری بشم کم کم یعنی حداقل نگرشم تغییر کنه به ماجرا
2: در نظر بگیرین که ما درون خودمون یه کودکی داریم این بود کودک ما به اندازه بود عقلانی و بزرگسالی که ما برای خودمون در موقعیتها تعریف کردیم باید خوراک بگیره. به همون میزان باید خودجوش باشه، باید حالش خوب باشه، بتونه حرفش رو بزنه، خشمش رو بیان کنه، نیازهاش رو بیان کنه، اشک واقعاش رو بگه همونطور که یک بچه بدون هیچ سانسوری در زمانی که ما هنوز هیچ فیلتر بازاری روش نذاشتم در این کارا رو انجام میده و بتونه تو فعالیت‌های شیطان‌اتامیز بیشتر درگیر بشه بتونه تو فضاهای سوشال بیشتر ارتباط بگیره با آدم ها خودش رو اون قسمتی از کودکی خودش رو کمیشه سانسور کرده و حذف کرده بروز بده نیازهاش رو بگه باید اینو بدونیم که حیاجانهای ما به اندازه اقلانیت و بزرگسال ما داره ارزشند و سانسور این به ما در زندگی آسیب خواهد زد. پس ما وقتی میخوایم عقل و داشته باشیم و منطقی باشیم و بزرگسال باشیم یعنی میخوایم دیگران رو کنترل کنیم کنترل کردن آدم ها رو کنار بذاریم آدم ها رو به خاطر بروز هیجان هاشون تحقیر نکنیم چون وقتی ما آدم ها رو داریم به خاطر این شاره تحقیر میکنیم یعنی خودمون از این وضعیت حالمون خوب نیست و به خاطر این کار اگر نیازهام رو عنوان کنم خودم تایر و سرزنش میکن چون دیگریو داره حال منو برد میکنه پس بیام شروع کنم هیجان رو به صورت طبیعی بروز بدم و دیگران رو هم به خاطر بروز حیجان هاشون تحقیر نکنم احساس شرمندگی نکنم و شروع کنم خود واقعی اون کودک واقعیم رو در ارتباطها البته با یک مرزبندی مناسب بروز بدم
1: و در نهایت یادمون باشه اگر میخواییم این چرخه بشکنه و اگر میخوایم پیام متفاوتی به دنیای اطراف رو کنیم لازمه که شروع کنیم مثل تغییر رفتاری داشته باشیم یعنی اگر شده به زور خودمونو مجبور کنیم که احساسات و حیجاناتمونو بگیم و پاشوایسیم تا هم دیگران یاد بگیرن که لازمه احترام بذارن هم خودمون کم کم, کم این عادت تومون بشکنه تغییر کنیم و فرد متفاوتی بشیم فردی که آزادتره، رهاتره و استرابه کمتری رو تحمل میکنه مادامی که من دارم حی سکوت میکنم سرکوب میکنم ندید میگیرم بیان نمیکنم داره از من انرژی روانی میره و من درگیر خشم و استراب خواهم بود به محض اینکه شروع کنم بیان کردن شاید چند بار اول اشتباه کنم شاید اوایلش افراطی پیش برم ولی کم کم خودش رو دور میفته و درست میشه هر چیزی رو تا شروع نکنم چند بار اشتباه نکنم دستم
0: نمیاد و زندگیم تغییر نمیکنه بسیار علی. ممنون از و این اپیزود مفصل می کنم خیلی در رابطه با تحواره بازداری حیاجانی صحبت کردیم امیدوارم که واقعا براتون مفید باشه و... اینکه این قسمت رو حتما برای دوستان خودتون شیر کنید اگر گروهی میشینید با هم گوش میدید این ما رو خیلی خوشحال میکنه حتما باز هم برامون کامنت بذارید پیشنهاد بدید ممنون از همهتون که ما رو دنبال کردید و با ما همراه باشید تا سر قسمت پایانی این فصل خدا نگهدار.